0: Lass uns gleich stehen bleiben zum Gebet. Lieber Jesus, wir haben gerade gesungen, was für ein Mensch du bist und was für ein Gott du bist, der du die Sünde der ganzen Welt hinwegträgst, der du, ähm, der du in den Sturm stellst, der du uns ewiges Leben gibst und so un unglaublich und unbeschreiblich, wie großartig du bist, dass du Gott und Mensch bist. Wir wollen dir danken für dein Wort, wir wollen dir danken, dass wir heute Morgen dein Wort lesen und darüber predigen dürfen. Wir wollen dir danken, dass du auch jetzt uns segnen willst. Und ähm, ich möchte dich bitten, dass du uns wirklich offene, geistliche Herzen gibst, damit du uns einen offenen Verstand gibst, um zu begreifen, was du heute Morgen reden willst. Und ähm, gib uns auch die Bereitwilligkeit, unser Leben danach zu ändern. Amen. Ich möchte gleich mit zwei Fragen beginnen. Die erste Frage ist einfach. Ich hoffe, ihr habt alle den Rat befolgt, den wir zu Anfang der Apostelgeschichte ähm, teilt haben, und zwar, dass ihr die einmal durchlest am Stück. Wer nicht, der kann es noch nachholen, nicht jetzt, während der Predigt, aber zu Hause. Die erste Frage ist, wo wurden die Christen das erste Mal Christen genannt? Nicht in welchem Kapitel, sondern in welchem Ort? Okay. Antiochia, Antioch, ja, genau. <lacht> Sehr gut. Also da haben doch einige gelesen. Die zweite Frage ist, und die ist ein bisschen schwieriger, warum wurden die Christen Christen genannt? Weil Leben. Genau, weil sie das lebten. Sehr gut. Sehr gut, weil sie wem nachfolgten, dem der Christus war? Sie folgten dem Christus nach und deswegen nannte man sie Christen. Ist nicht erstaunlich, aufgrund ihres Zeugnisses wurden sie genannt, was sie sind, Nachfolger Christi. Und genau das ist das Thema heute Morgen. Ich habe das Thema genannt, der Preis der Nachfolge. Ähm, wir gehen heute weiter in der Apostelgeschichte und wir werden ähm, einen faszinierenden Menschen vor uns haben und zwar Stephanus. Wir haben vorhin schon gehört, wie er ähm, eingesetzt wurde zum Dienen in Kapitel 6, in Kapitel 7. Da gibt er seine Rechtfertigung vor dem hohen Rat. Er muss sich rechtfertigen und ähm, bis zum bis Vers 35 sind wir gekommen. Und heute wird es weitergehen ab Vers 54, wo er dann letzten Endes als erster Märtyrer hingerichtet wird und gesteinigt wird. Stephanos war der erste Märtyrer fürs Christentum. Der erste, der für seinen Glauben gestorben, wurde, gestorben ist. Und bei der Vorbereitung habe ich mich natürlich sehr viel mit Märtyrer und so weiter beschäftigt. Und ich habe ein Buch, das ist wirklich so dick, das sind über fast 1000 Seiten, die nur über Märtyrer berichten. Und ich war wirklich überwältigt zu sehen, wie viel, berichtet wird über Männer und Frauen, die für ihren Glauben hingerichtet wurden. Und heute Morgen, als ich so zur Gemeinde kam und äh, nochmal so all die Gedanken über die Predigten ähm, mir im Kopf schwerten, habe ich gedacht, was für ein Segen ist es, dass wir, dass wir heute Morgen hier sind, dass wir nicht gesteinigt werden, dass wir nicht hingerichtet werden, dass wir nicht verbrannt werden für das Wort Gottes für das Predigen des Wortes Gottes. Und wir schauen uns ähm, heute Morgen Stephanus an ähm, und wir sehen heute Morgen, dass meine Predigtsgliederung wir sehen sechs Merkmale, die einen Nachfolger Jesu, die einen Nachfolger, also einen echten Christen, jemand, der als Christ definiert wird, ja, denkt an Antiochia, ja, die einen Nachfolger Jesu charakterisieren. Sechs Merkmale wollen wir uns ansehen, ähm, die beschreiben und zwar anhand von Stephanus, die zeigen, wie ein wahrer Nachfolger aussieht. Lass uns den ersten Abschnitt des Predigtextes lesen und zwar Kapitel 7, Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis zum Schluss. Also stellen wir uns vor, im Hintergrund, Stephanus predigt zu dem Hohen Rat und verteidigt sich. Und dann heißt es, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber voll heiligen Geistes blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen, und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Sechs Merkmale, die einen Nachfolger definieren. Und das erste, was wir wirklich sehen, ist, ein Nachfolger Jesu verkündigt was? Er verkündigt die Wahrheit. Ich lese nochmal Vers 54, als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen. Du, die Zuhörer, ihr müsst euch die Zuhörer den Hohen Rat vorstellen, es waren gesittete Leute, ältere Leute, weise Leute, die, die weisesten, kann man fast sagen, von ganz Israel, 70 Männer und sie hören Stephanus zu und auf einmal fängt es an, ja, auf einmal, ihr kennt sicherlich diesen Ausdruck, in Rage geraten. Und genau das sagt Lukas hier. Genau das von diesem Ausdruck spricht Lukas. Sie werden, sie werden wütend. Man sieht es ihnen an, sie knirschen mit den Zähnen über ihn. Und, und sie sind kurz vor dem Explodieren, kurz bevor, kurz bevor der Deckel hochgeht. Frage, ist es wahr oder falsch? War die Predigt des Stephanus... Schon zu Ende in Vers 54? Wenn ich schon so frage, war sie noch nicht zu Ende. Sehr wahrscheinlich. Lukas beschreibt hier nur, was vor sich geht. Lukas beschreibt, was die Zuhörer, was sie empfinden. Sie geraten in Rage. Und dann sagt er in Vers 55, er aber, Stephanus voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen, und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Das war der letzte Satz der Predigt. Und als er das gesagt hatte, dann platzt den Zuhörern sprichwörtlich der Kragen. Dann geht's nicht mehr, sie haben genug, ihre, ihre Toleranz ist vorbei. Und sie stürzen wütend, schreiend auf Stephanus los, halten sich die Ohren zu und schleifen ihn zur Stadt hinaus. Frage an euch, Frage an dich, was war es, dass die Zuhörer so wütend machte? Was war es, dass die außer Rage geraten, dass sie mit den Zähnen knirschen über Stephanus und dann auf einmal loslegen und ihn zur Stadt hinausschleifen, sich sogar die Ohren zuhalten, erwachsene Männer. Was war es, was sie so wütend machte? War es, die Nacherzählung der Geschichte war es seine Verteidigung. Ich meine, wenn man sich Kapitel 7 anschaut, ähm, kann man gut annehmen, dass Stefano sehr wahrscheinlich mindestens 10 Minuten bis zu einer Viertelstunde predigte. Und er verteidigt sich und er spricht über Abraham, er spricht über Isaac, über Jakob, er spricht über Mose, all das wurde ihm vorgeworfen. Ja, er lehnt Mose ab, er will das Gesetz verändern, er redet über, ähm, über, die, über, über den Tempel und so weiter und dann verteidigt er sich nach und nach. Dann spricht er über Josua, über David, über Salomo, er spricht davon, dass Gott der Höchste nicht in einem Tempel wohnt. War es darüber, dass die so zornig werden? Ich glaube auch nicht. Was war es dann? Lass uns, lass uns die Verse lesen, die kurz kurz vorher, worauf die so zornig reagieren. Lass uns ab Vers 51 noch, einige Verse, noch mal die Verse lesen. Da heißt es, nachdem Stephanus quasi all das gesagt hatte, sagt er, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt, und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Und wohl bemerkt die Predigt, die ist noch nicht zu Ende, Lukas ähm, beschreibt hier nur, was vor sich geht, sie geraten jetzt langsam in Rage, sie werden wütend, aber sie legen noch nicht los und dann sagt er, ähm, Stephanus, er sieht die Herrlichkeit Gottes und er sagt, und siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Und dann endet seine Predigt, das war der letzte Satz und, und es geht los und wütend und zornig stürzen sie auf ihn ein und schleifen ihn zur Stadt hinaus, wo er dann gesteinigt wird. Für die Mitglieder des Hohen Rates war hier alles vorbei. Der letzte, die, die letzte, der letzte Hoffnung von Toleranz. Was war geschehen? Der Ausdruck Sohn des Menschen, ich glaube Stephanus, der hätte keinen schlimmeren Ausdruck verwenden können, um, sie, um wirklich ganz tief in ihr Herz zu bohren. Warum? Weil es war noch ganz frisch in ihrer Erinnerung. Was war mit dem Sohn des Menschen? Genau wie Stephanus, wegen Gotteslästerung und falschen Zeugen angeklagt wurde, war Jesus kurz vorher angeklagt, vor, den, vor dem Hohen Rat, stand wahrscheinlich an der gleichen Stelle, wenige Zeit vorher und Jesus verteidigte sich nicht. Und, und der hohe Priester in seiner Frustration, er weiß nicht mehr, was er tun soll, seiner Frustration sagt er, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus, der Sohn Gottes bist. Und Jesus antwortet darauf und Jesus spricht zu ihm, Du hast es gesagt, überdies sage ich euch, und jetzt kommt, hört gut zu, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Matthäus 26, Vers 63 und, so, und folgende. Das war ihnen noch ganz frisch im Ohr. Jesus sagte kurze Zeit vorher, er sagte, du sagst es, ich bin der Sohn Gottes und ich sage euch, Ich, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur rechten Hand Gottes, zu der rechten der Macht und kommen in den Wolken. Und Stephanus behauptet genau dasselbe. Er sagt, ich sehe den Sohn des Menschen, genau den gleichen Ausdruck, wo? Zur rechten Gottes sitzen. Und das war es, was tief in ihr Herz bohrte. Sie waren überführt und entweder sie mussten Stephanus töten oder sie ließen ihn frei und dadurch würden sie sagen, okay, wir haben Jesus ähm, fälschlicherweise ebenfalls getötet. Was erwartet Jesus von seinen Nachfolgern? Er erwartet, dass sie die Wahrheit sagen. Welche Wahrheit? Nur allgemeine Wahrheit? Nein. Was machte diese Menschen so zornig? Was machte den Hohen Rat so zornig? War es die Wahrheit über Mose, über Abraham? Nein, es war die Wahrheit, wie sie in Verbindung zu dem Sohn des Menschen standen. Was ihre Beziehung zu dem Sohn des Menschen, zu dem Richter sein wird. Das war es, was sie so zornig machte. Und Ich möchte eine eine Geschichte vorlesen, also keine Geschichte, eine Begebenheit von Jan Hus. Jan Hus, wahrscheinlich wissen einige von euch, er war ein Reformator in Prag, in der jetzigen, in jetzigen Tschechien. Er war wirklich jemand, der im dunklen Mittelalter ebenfalls die Wahrheit verkündigte und dafür ging es ihm nicht gut. Jan Hus, er war Pastor der Kirche in Bethlehem in Prag, also Kirche Bethlehem nannte sie sich, er war Rektor der Universität und er war wirklich ein Reformator. Er predigte nicht, was die katholische Kirche lehrte, sondern was das Wort Gottes lehrte. Und für seine Predigten und seine mutige Verkündigung der Wahrheit wurde er sehr schnell bekannt und lenkte dadurch auch die Aufmerksamkeit der Kirche auf sich, der katholischen Kirche und des Papstes. Und der Hauptgrund, warum sich die, ähm, Jan Hus die Empörung des Papstes zuzog, war ein Schreiben von Papst Johannes dem 13. Und zwar, das muss man sich vorstellen, der Papst, der schickt ein Schreiben an alle ähm, und sagt, und verspricht jedem die Vergebung der Sünden, der seine Kräfte stellt in den Dienst und gegen den König von Neapel einsetzen würde, also der quasi in Krieg zieht gegen den König von Neapel und jeder, der sich daran beteiligen würde, dem spricht er Vergebung der Sünden zu. Und als dieses Schreiben in Prag veröffentlicht wurde, predigte Huss in seiner Kirche, dass dies genau dem christlichen Glauben widerstrebt. Und ich hoffe nebenbei, dass jeder von euch so etwas tun wird. Und irgendetwas breit verkündigt wird, dass jeder den Mut hat aufzustehen und sagen, Nein, das widerstrebt völlig dem, was die Bibel lehrt. Nun, der Papst rief Jan Hus nach Rom und Hus kam seiner Forderung nicht nach und wurde exkommuniziert. Und der Papst, der verbot jeglichen Gottesdienst in der Stadt Prag. Mit Ausnahme, wenn Hus, wenn Hus seine, seine Meinung gravidieren würde und wieder absagen würde. Und um die Störungen zu vermeiden, zog Huss aus Prag hinweg nach Hussinetz. das ist wahrscheinlich eine Stadt, die im Andenken an ihn genannt wurde, ähm, und diente und predigte erstmal da weiter. Erstmal so weit, wie die Geschichte weitergeht, hört ihr im Verlauf der Predigt. Aber ich will euch nur verdeutlichen, wenn Menschen die Wahrheit sagen, wenn Menschen nicht allgemeine Wahrheiten sagen, sondern wenn Prediger die Wahrheit sagen, wie deine Beziehung zu deinem Retter, zu deinem, wie deine Beziehung zu deinem Schöpfer steht, dann kommst du in Konflikt. Gott will, Gott erwartet von dir, als von, deinem, als von einem Nachfolger, dass du die Wahrheit sagst. Und was meine ich mit Wahrheit? Allgemeine Wahrheit, was heißt es meinem Nächsten, meinem Nachbarn, meinem ungläubigen Kollegen oder wem auch immer? Wahrheit weiter zu sagen. Was heißt das? Soll ich ihm einfach sagen, okay, da ist ein Schöpfer, der dich erschaffen hat? Soll ich ihm allgemeine Wahrheiten der Bibel aufzeigen? Das auch. Aber ist es das, was die Wahrheit ist? Nein. Sondern es bedeutet, dass ich ihm die Wahrheit über seinen Zustand vor seinem Schöpfer, vor seinem Gott und vor seinem Richter sagen werde. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und da gibt es nur zwei Seiten. Entweder jemand nimmt die Wahrheit an oder er wird sie für immer ablehnen. Und wir sehen hier der hohe Rat, sie waren wirklich voller Glut. Sie waren, sie wollten nicht. Lass uns weitergehen, Vers 55. Da heißt es, ich lese diesen Vers nochmal, er aber voll heiligen Geistes blickte zum Himmel empor. Ein Nachfolger Jesu, der ist erfüllt von dem Heiligen Geist. Das ist der zweite Punkt. Und Lukas erwähnt hier ein drittes Mal, dass Stephanus voll Heiligen Geistes ist. Er hat es in dem, in der, in dem Kapitel ab, ab Vers 5, im sechsten Kapitel Vers 5 schon mal erwähnt und Vers 8 nochmal. Frage, es war oder falsch, jeder Wiedergeborene hat den Heiligen Geist innewohnend. Wahr oder falsch? Amen. Jeder Amen. Es ist wahr. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist innewohnend. Zweite Frage. Wahr oder falsch? Jeder wiedergeborene Gläubige, ähm, aber nicht alle Gläubigen sind voll Heiligen Geistes. Wahr oder falsch? Ist auch wahr. Nicht alle Gläubigen, auch wenn sie den Heiligen Geist haben, sind voll Heiligen Geistes. Und Paulus, der sagt in, ähm, in Epheser, gibt er sogar ein Gebot, ein Befehl. Er sagt den Ephesern, werdet voll Geistes. Er befiehlt ihnen ausdrücklich und er spricht zu wiedergeborenen Menschen. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, es ist ein Gebot und Jesus erwartet von seinen Nachfolgern, dass sie voll Heiligen Geistes sind, aber wie werde ich voll Heiligen Geistes? Und ich möchte dich bitten, schlag Kolosser 3, Vers 16 auf. Und zwar spricht hier Paulus ausgerechnet darüber. In Epheser 5, Vers 18 sagt er, werdet voll Geistes. Und in Kolosser 3, Vers 16 verwendet er eine Parallele. Da heißt es nämlich, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder in Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Wie werde ich vollgeistes? Es gibt eine ganz einfache Regel. Je mehr du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst und je mehr du dem Wort Gottes gehorchst, das heißt im Wort oder im Werk, alles zu seinem Namen zu tun, desto mehr wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt und desto mehr wird der Heilige Geist durch dich arbeiten. Eine ganz einfache Regel, aber so schwer zu beachten. Je mehr du vom Wort Gottes erfüllt wirst und dem Wort Gottes gehorchst, so wirst du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt von Stephanus, er war mächtig im Wort und Werk. Und dann heißt es, Stephanus erblickte, Vers 55, er blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Stephanus ist einer der wenigen, dem es gestattet ist, dem es erlaubt ist, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Wer war es vorher? Mose. Mose war einer der wenigen, im zweiten in Exodus, Kapitel 31 bis 33, Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesaja, Jesaja. Um, 6, 1, Vers 6. Um, Jesaja war einer der wenigen, der die Herrlichkeit Gottes ebenfalls sehen durfte. Oder Johannes sagt: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Es gab nicht viele Menschen, denen es wirklich gestattet war, die Herrlichkeit zu sehen. Die Frage ist: Was sah Stephanus? Es heißt, er blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes. Aus Kapitel 6, Vers 12 wissen wir, dass Stephanus im Hohen Rat war und es ist anzunehmen, dass, der, dass er ähm, den Himmel gar nicht sehen konnte, weil er in einem geschlossenen Raum war. Wie konnte Stephanus die Herrlichkeit Gottes sehen? Blickte er, sah er sie im Himmel? Hm. Stephanus war es gestattet, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und zwar nicht in einer Vision, sondern in einer Realität. Und Gott gewährte seinem Diener, der kurz vor dem Tod steht, der so mächtig Zeugnis gab für ihn, Gott gewährte seinem Diener einen Blick in die unsichtbare Welt. Und wir wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Wir wissen, dass der Himmel, von dem ähm, die Bibel spricht, ist nicht der Himmel. Ähm, auch wenn wir uns das leichter vorstellen können, dass er irgendwo da oben ist. Aber es gibt eine unsichtbare Welt und Gott gewährte Stephanus einen Blick in die unsichtbare Welt. Und Stephanus, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und es ist fast so, als würde, als würde Gott wohlgefallen daran haben und ihm sagen, okay, Stephanus, du bist Zeuge für mich und ich zeige dir die Herrlichkeit Gottes, dass du weißt, dass du nicht vergeblich für mich sterben wirst. Es ist fast so, als wollte Gott ihm wirklich Mut geben dadurch und sagen, okay, geh hin den Weg. Und Stephanus war voller Elan und voller Mut und überhaupt keine Angst in ihm. Er wusste, wer Gott ist. Er wusste, dass Jesus sein Messias ist. Und trotzdem gefiel es Gott, ihm einen Blick in die unsichtbare Welt zu geben, in die Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht stellst du dir die Frage und denkst, oh, gibt es heute noch irgendwie spezielle Offenbarungen? Gibt es heute noch Visionen oder Träume und was auch immer? Und ähm, ich darf dich trösten. Erstens wirst du gerade nicht hingerichtet, aber das nur nebenbei. Nein, Gott hat, es nicht, Gott hat es nicht nötig, den Glauben zu bestätigen durch Offenbarungen. Seit, seitdem die Bibel abgeschlossen ist, seit Johannes das Buch der Offenbarung geschrieben hat, muss Gott den Glauben nicht mehr durch Visionen oder Träume oder selbst durch Einblicke in die unsichtbare Welt bestätigen. Wisst ihr, wie Gott es heute tut? Und wir haben, und ich bin dir wirklich dankbar, Thomas, dass wir das Lied vorhin gesungen haben. Ähm, ich habe mich wirklich gefreut. Wir haben das Lied vorhin gesungen, was für ein Mensch, was für ein Gott. Und ich hoffe, ihr habt wirklich gut aufgepasst, was für ein Zeugnis das ist, was für ein Mensch, der Wind und Wetter bedroht, was für ein Gott, der die Sünde der Menschen wegträgt. Wisst ihr, wo wir die Herrlichkeit Gottes sehen? In seinem Wort. Gott zeigt uns die Herrlichkeit nicht durch irgendwelche äußeren Visionen heute, sondern durch den Heiligen Geist zeigt Gott uns in seinem Wort die Herrlichkeit Gottes. Und wir dürfen wirklich verstehen, was es heißt, dass Jesus zur Rechten Gottes ist. Dass Jesus, wie es in ähm, Hebräer 1 heißt, zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das wissen wir aus Hebräer. Woher wissen wir, dass Gott im Himmel, dass Jesus im Himmel oben ist? Offenbarung 4, wir wissen das Lamm, das vor dem Thron ist und letzten Endes werden alle vor ihm niederfallen. Wir sehen, bildlich gesprochen, die Herrlichkeit Gottes heute, nicht durch Einblicke mehr, sondern wir sehen sie im Wort. Und der Heilige Geist, der lässt uns wirklich Gottes Größe sehen. Was für ein Mensch, was für ein Gott. Lass uns weiterlesen, Vers 58. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten ihn. Der dritte, das dritte Merkmal eines Nachfolgers ist ein Nachfolger Jesu. Er scheut keine Konsequenzen, selbst sein eigenes Leben nicht. Er wurde gesteinigt und ähm, Stephanus, als er sich verantwortete vor dem Hohen Rat, ging er wahrscheinlich davon aus, dass er nicht lebend davon kommt. Aber warum haben sie ihn hingerichtet? Erinnert ihr euch an Johannes 18? Da sagt, da sprach Pilatus, als sie Jesus vor ihn bringen. Da sagt Pilatus, nehmt ihr hin und, kreuzi und kreuzigt ihr euch, nach, richtet ihn nach eurem Gesetz. Und was sagen die, Jüng die Juden? Wir dürfen niemanden töten. Sie sagen, wir dürfen niemanden töten. Es war auch richtig so, sie waren unter römischer Herrschaft und nur die Römer hatten das Recht, einen Juden umzubringen. Ein Jude durfte den anderen Juden, weil sie, weil sie unter der römischen Herrschaft waren, nicht umbringen. Warum konnte Stephanus jetzt gesteinigt werden? Durften sie es auf einmal doch? Es ist anzunehmen, Pilatus war immer noch Statthalter zu dieser Zeit, als Stephanus hingerichtet wurde und Normalerweise lebte Pilatus in Caesarea, da war sein Hauptsitz und nicht in Jerusalem und Pilatus hatte zu der damaligen Zeit auch ein bisschen getrübtes ähm, Verhältnis nach Rom und so nutzten die Juden es aus ähm, und richteten Stephanus hin. Sie hätten dafür ziemlich viel Ärger bekommen können, aber da Pilatus ein sehr schwacher Statthalter war, ähm, er war in Rom etwas in Ungnade gefallen und es ist anzunehmen, dass er zur Zeit auch nicht in Jerusalem war, sondern in Caesarea und sie waren so außer sich vor Wut, sie wollten nicht warten, bis Pilatus kommt oder so, nein, sie wollten gleich handeln. Und sie, der Hohe Rat versuchte dem ganzen Anschlag hier noch einen Anschein zu geben, dass es öffentlich rechtlich ist, was hier abläuft, indem sie falsche Zeugen aufstellen. Nach fünften ähm, Mose ähm, sagt das Gesetz des Mose, dass nur unter Zeugen jemand hingerichtet werden darf. Und ähm, der hohe Rat versucht hier noch alles so ein bisschen wie übertünchte ähm, Gräber, wie Jesus das sagt, versucht er noch einen Anschein zu geben, es geht hier alles mit rechten Dingen zu. Ja, er wird nach Zeugen, nach falschen Zeugen aber, wird er hingerichtet. Und Lukas erwähnt Saul das erste Mal in diesem Vers. Wer war Saul? Wir wissen, Saul war ein Schüler des Gamaliel und Gamaliel war ein Mitglied des Hohen Rates. Saulus, der spät, der hieß auch Paulus, hinterher wurde er meistens Paulus genannt, er, wurde, er war ein sehr, sehr starker Verfolger der Gemeinde, aber wurde dann letzten Endes ab Kapitel 13 wurde er dann zu einem der treuesten Diener Christi. Und ähm, Lukas berichtet dann ab Kapitel 13, ausschließlich nur noch über Saulus oder Paulus und hier führt er ihn schon ein. Ähm, im, Im Kapitel 8, Vers 1 heißt es auch, Saulus hatte seiner Ermordung zugestimmt. Wir wissen nicht, ob Saulus ein Mitglied des Hohen Rates war, ähm, aber wir wissen, dass sein Lehrer Gamaliel Mitglied des Hohen Rates war und sehr wahrscheinlich hatte er Zugang zum Hohen Rat. Er war sehr wahrscheinlich die ganze Zeit immer am Tempel ähm, irgendwo um den Hohen Rat zu gehen. Er war später 9 Vers 2, da bittet er sich ausdrücklich vom Hohen Priester die schriftliche Genehmigung um Christen in allen Synagogen Israels zu binden ähm, und gefangen nach Jerusalem zu führen. Und Stephanus und er stimmt dem, dem Todesurteil zu. Kenne dieses Sprichwort, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge? Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge und genau das trifft auch Stephanus zu. Es war oder falsch, Stephanus war voll im Recht. Es war. Er hatte vollkommen Recht, er hatte nichts Falsches getan. Frage ist, bekam er auch Recht? Er bekam kein Recht. Und wir dürfen uns heute wirklich, und wir sind dankbar, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir momentan auch nicht gesteinigt werden und auch nicht verbrannt werden für unseren Glauben und fürs Predigen der Wahrheit, aber dürfen uns nicht in falscher Selbstsicherheit wiegen und denken, dass es nie dazu kommt. Selbst wenn unser erster Artikel des Grundgesetzes aussagt, dass die Rechte des Menschen unantastbar sind, wir dürfen uns wirklich nicht drauf verlassen. Wenn Menschen und selbst wenn Menschen in unserer Gesellschaft, wenn sie uns aufgrund des Evangeliums loswerden wollen, dann finden sie einen Grund, uns loszuwerden. Egal, ob wir im Recht sind oder nicht. Wenn Menschen uns weghaben wollen aufgrund des Evangeliums, dann schaffen sie einen Grund, um uns wegwerden zu wollen. Genau wie bei Stephanus. Er war nicht im Recht, Er war im Recht, aber er bekam kein Recht. Ihr erinnert euch noch an Jan Hus, den ich am Anfang erwähnt hatte. Im November... Er ist genauso jemand, der ebenfalls Recht hatte, aber nicht Recht bekam. Im November 1414 wurde ein Konzil in Konstanz. Also nachdem er nicht vor dem Papst erschien, hat dann der Papst gesagt: "Okay, wir berufen ein Konzil in Konstanz, also in Deutschland ein." Und ähm, versammelte dort wollte Jan Hus dort versammeln, um die Sache zu klären. Und Hus wurde aufgefordert. Ähm, nach Konstanz zu kommen, also von Prag nach Konstanz und eine Bescheinigung des Kaisers sollte ihm sicheres Geleit geben von Prag nach Konstanz und darin hieß es, er hatte so ein Schreiben vom Kaiser, jeder lasse John Hus passieren, anhalten, bleiben und wieder frei umkehren, ungeachtet jeglicher Hinderung. Und was passierte? Sobald er nur den Fuß in die Stadt Konstanz setzte, wurde er gefangen genommen. Unabhängig von seinem Zettel, den er mit sich trug. Unabhängig, ob er Recht hatte, ob er vom Kaiser Recht hatte oder nicht. Er wurde sofort gefangen genommen und in Kerker gesperrt. Und hinterher ähm, erfahren wir, wie es weitergeht. Aber zwischen Recht haben und Recht bekommen ist ein Unterschied. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Nach jüdischem Recht war es nicht, wissen es aus der Überlieferung der Mischna, da war es üblich, wenn man jemanden steinigte, dass man ihn hinausführte an einen Ort, der mindestens drei Meter hoch ist, der doppelt so hoch ist wie die betreffende Person und der erste Zeuge, sehr wahrscheinlich der falsche Zeuge, der warf ihn runter mit dem Ziel, dass er auf seinen Rücken fällt und um, umkommt. Ähm, hat die betreffende Person es doch überlebt und war noch nicht tot, dann warf der zweite Zeuge einen Stein möglichst über sein Herz, das getroffen wurde. Und wenn er das immer noch überlebt hatte, dann, dann kam eine ganze Fontäne von Steinen von allen Zuhörern, die da waren, von allen Zuschauern, die da waren, alle warfen mit Steinen auf das Opfer, so lange bis es tot war. Wir wissen nicht, ob Stephanus auf gleiche Weise umkam, aber wir können uns gut vorstellen, ein Auflauf von 70 Männern, und sehr wahrscheinlich waren es mehr, die voller Wut und Rache gegen ihn waren, dass die wirklich nur warteten, ihn endlich umzubringen. Und dass die mit voller Genuss einen Stein nach dem anderen warfen und nicht einfach so warfen, sondern wirklich Freude dran hatten, ihn umzubringen. Er war wirklich bereit, alles zu opfern, selbst sein eigenes Leben. Jesus sagt in Lukas 9, Vers 23, Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Selbstverleugnung zieht sich durch die ganzen Lehren Jesu durch und überall finden wir es. Aber was meint er damit? Meint er zurückgezogene Askese oder sowas? Nein. Er meint die Bereitschaft, seine Gebote zu halten, einander zu dienen, und wenn es sein muss, sogar für ihn zu sterben. Und Jesus erwartet von Nachfolgern, dass sie Gottes Reich an erste Priorität stellen. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, dich zu verleugnen? Bist du bereit, ein Nachfolger Jesu zu sein mit allen Konsequenzen? Bist du bereit, dem Wort Gottes, das heißt es, voll und ganz zu gehorchen? Oder bist du dir manchmal etwas zu schade dafür? Und ich bin mir sicher, einige von euch werden denken, ja, ich bin bereit sogar für Jesus zu sterben. Ist es ist nicht so, jeder würde sagen, ich bin bereit für Christus zu sterben. Aber wisst ihr, was sich darin erhoff, oft verbirgt hinter diesem, ich bin bereit einmal für Jesus zu sterben? Damit sagen wir, unbewusst sagen wir, okay, ich bin bereit einmal für ihn zu leiden und dann nicht mehr. Versteht ihr? Das meinen wir oft, ich bin bereit für Jesus zu sterben. Ich bin bereit, einmal für ihn zu leiden, auch wenn es vielleicht zwei, drei Stunden schwer ist, aber dann, dann nicht mehr. Wie sieht es aus, wenn Gott von dir erwartet, dass du täglich stirbst? Bist du dann auch noch bereit, für ihn zu sterben? Ich meine jetzt nicht täglich, jeden Tag hingerichtet zu werden, sondern täglich zu sterben, der Sünde zu fliehen, so wie Paulus es sagt. Bist du bereit dafür, diesen Kampf Tag für Tag zu führen? Oft sagen wir, okay, ich bin bereit, einmal für Jesus zu sterben, mein Martyrium auf mich zu nehmen. Aber bist du wirklich bereit, jeden Tag dieses Martyrium auf dich zu nehmen und gegen die Sünde zu kämpfen? Oder bist du bereit, ähm, dir freie Zeit zu reservieren für das Studium des Wortes Gottes? Ich meine, einige von euch sind ähm, in der Bibelschule und ähm, ihr kennt es sicherlich, wenn man abends von der Arbeit kommt, ähm, bist du da bereit zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht meinen Lüsten nach und erhole mich von, von dem schweren Arbeitstag, sondern ich setze mich hin und studiere das Wort Gottes, um mehr zu wachsen, um voller zu werden im Heiligen Geist. Bist du da bereit, jeden Tag zu sterben? Oft sind wir wie Petrus. Wie war Petrus? Er sagte, "Laut halt", sagte er, Herr, ich bin bereit, auch für dich zu sterben. Aber als es dann darauf ankam, war er sich vor einer Magd, vor einer Dienerin, war er sich zu schade. Lass uns weitergehen, Vers 59, da heißt es, Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Der vierte Punkt, ein Nachfolger Jesu, der hat die Hoffnung des ewigen Lebens. Jesus am Kreuz, Jesus, als Jesus am Kreuz war, sagte er so ziemlich denselben Satz. Er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Was für ein Trost ist es, wenn ein Kind Gottes weiß, wo es enden wird. Was für ein Trost ist es, wenn ich als Kind Gottes weiß, wohin ich gehe und nicht voller, voller Zweifel und Ungewissheit dastehen muss. Das Bekenntnis von Stephanus, es das zeigt, dass er die Gegenwart sofort erwarten würde. Er erwartete, dass er sofort in die Gegenwart Gottes kommt, als er in dem Moment, wo er stirbt. Und die Bibel, die lehrt nicht, dass es ein Verzögerte, eine Verzögerung gibt zwischen dem Leben hier und dem Himmel. Die Bibel lehrt kein Fegefeuer im negativen Sinn oder irgendwie einen Seelenschlaf in der Mitte, sondern... Um, stattdessen lehrt die Schrift wirklich, dass die Gläubigen in die Gegenwart Christi eingehen, unmittelbar nach dem Tod. Korinther lehrt es, Philippa. Und selbst Jesus, als er am Kreuz war, versprach ihr dem Schächer am Kreuz, was? Wenn ich wiederkomme? Nein, er sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und wir dürfen wirklich voller Zuversicht sein, selbst wenn wir sterben, dass wir unmittelbar in der Gegenwart Gottes sind. Vers 60. Und er kniete nieder und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das getan hatte, entschlief er. Was ist euch aufgefallen, dieser Satz ist auch ebenfalls fast identisch mit den Worten, die Jesus am Kreuz sagte. Und da sieht man eindeutig, was Stephanus, er war ein Nachfolger. In allem folgte Stephanus seinem Meister nach. Selbst als er kurz vorm Tod hingerichtet wird, was tut er? Er vergibt ihnen? Er vergibt seinen Feinden, aber nicht nur das, sondern er betet für sie. Und das spiegelt seine innere Haltung wider. Er vergibt seinen Feinden. So grausam diese Sünde auch war, so grausam es war, hingerichtet, gesteinigt zu werden. Aber Stephanus, er vergibt ihnen. Und geht es euch auch manchmal so, dass man sagt zu dem anderen, oh der andere, der hat mich so schwer verletzt und ich kann, ich kann ihm nicht vergeben. Geht es euch auch so? Dass ihr euch manchmal so schwer verletzt fühlt, dass man denkt, oh nein, ich vergebe ihm nicht. Und wisst ihr, was ihr dadurch zum Ausdruck bringt? Dadurch kommt er vor, ich will ihm nicht vergeben. Ich will, dass er dafür, was er getan hat, die Schmerz empfindet. Und Gott warnt uns davor. Er sagt, wenn ihr nichts vergebt. So wird euer himmlischer Vater euch nicht vergeben. Und es gibt wirklich, was war die größte Sünde, die je begangen wurde? Die größte Sünde war, dass ein schuldloser Gott, was für ein Gott, dass ein schuldloser Gott hingerichtet wurde für deine Sünde und für meine Sünde. Das war die größte Sünde, die je geschah. Und was sagt Jesus? Vater, vergib ihnen. Und wenn er wirklich dermaßen vergeben hat, wie viel mehr sollten wir vergeben? Ganz wichtig, indem Stephanus betet, dass Gott ihre Sünde nicht zurechnet, betet er für ihre Errettung. Wie sollte Gott ihnen diese eine Sünde nicht wegnehmen und die alle anderen wieder aufbewahren? Nein, sondern was Stephanus hier tut, er betet für die Errettung derer, die ihn peinigen. Frage, wahr oder falsch, ist sein Gebet erhört worden? ja. Es ist erhört worden. Wisst ihr warum? Weil Saulus, der unmittelbar dabei stand, der zugestimmt hat, wer weiß, ob er einen Stein geworfen hat oder nicht, aber er war mit dabei, einer seiner Peiniger, er wurde später, Kapitel 9, wurde sein Peiniger errettet. Und was für ein, was für ein großartiges Zeugnis von Paulus. Was für ein Mann. Er war, er war wirklich ein ganz, ganz starker Verfolger und er wurde zu einem größten Diener. Und das, Stephanus betet, Herr, er betet für sie, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Er betet für ihre Rettung. Und wisst ihr was? Es heißt dann, als er das gesagt hatte, entschlief er. Und ohne Zweifel konnte sein Herr und Meister sagen, recht so, du guter und treuer Diener, geh ein zur Freude deines Herrn. Lass uns weitergehen ins achte Kapitel und wenn wir die Bibel studieren, ist es ungeheuer wichtig, dass wir nicht immer ähm, einen kleinen Fokus haben, sondern auch einen weiten Fokus. Ähm, wenn wir die Bibel studieren, ist es wichtig, dass wir einzelne Stellen, zum Beispiel hier dieses Kapitel, immer im ganzen Licht des ganzen Buches sehen. Und ähm, ihr, könnt, ihr habt alle bestimmt alle eine Digitalkamera und da kann man einen Fokus einstellen. Ein Weitwinkel, wo man alles sieht und ein Zoom, wo man nur einen Ausschnitt sieht. Und bis jetzt hatten wir den Zoom. Okay? Lukas, der hat sich auf, auf Stephanus und, und die Umgebung fokussiert. Aber jetzt tritt Lukas, und das macht er immer wieder in seiner Apostelgeschichte, jetzt tritt er einen ganzen Schritt zurück und er zoomt hinaus und zeigt den Weitwinkel. Was passiert? Frage, könnt ihr euch noch erinnern, was die Absicht der Apostelgeschichte war? Das wissen nur die, die es sich aufgeschrieben haben oder gemerkt haben. Der Zweck der Apostelgeschichte war, Theophilus zu überzeugen, an den Lukas schreibt, dass niemand in der Lage ist, den Siegeszug des Evangeliums zu behindern. Niemand kann es aufhalten. Das war, das wollte Lukas zeigen in dem, was er schrieb. Und aus diesem Grund schreibt Lukas ähm, auch ganz nahe an dem Befehl. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Ju ähm, Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Und was Lukas nun hier tut, ist, er zeigt genau das passiert. Er geht in Weitwinkel und lasst uns die Verse lesen, Kapitel 8, Vers 1 bis 4. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. So tragisch der Tod von Stephanus auch war, das Leben der Gemeinde, es geht weiter. Und das ist der letzte Punkt. Ein Nachfolger Jesu spielt die zweite Geige. Ihr kennt sicherlich diesen Ausdruck, die zweite Geige spielen, oder? Das heißt einfach, dass man nicht im Vordergrund steht, sondern im Hintergrund. Das heißt, dass man nicht den Ton angibt, sondern mitmacht. Und wisst ihr, wir, lesen, wir leben in einer, in einer Generation, in einer Gesellschaft, wo es, wo es sehr egozentriert ist. Alles dreht sich um uns selber. Ähm, es muss mir gut gehen, es muss uns gut gehen, ich muss mich gut fühlen ähm, und so weiter. Und das Tragische ist, es spiegelt sich und es färbt auf Christen ab, Das färbt auf die Predigten ab, es färbt auf das Evangelium ab ähm, und es färbt letzten Endes auf die Gemeinde ab. So schlimm, dass man sogar sein eigenes Evangelium ähm, erstellt. Und wie oft geht es, geht es darum, dass man sagt, okay, was hat Jesus alles für mich getan? Ist nicht so? Oft wird es so stark betont, obwohl es nicht falsch ist, das ist wichtig. Aber in erster Linie geht es nicht um mich, sondern um erster Linie geht es um das Evangelium Jesu Christi. Und so tragisch der Tod auch war von Stephanus, und der war wirklich tragisch, aber Lukas, er zeigt auf, es bleibt nicht dabei stehen, sondern was passiert? Gott gebraucht sogar diesen Tod, um seine Gemeinde weiter, noch weiter zu bringen. Es geht weiter und gleich in der nächsten Predigt, also ähm, wenn es weitergeht in der Apostelgeschichte, heißt es, es geht nach Samaria. Da übertritt über, über, ähm, das Evangelium einmal die erste Grenze, die in Apostelgeschichte 1, Vers 8 genannt wird. Jerusalem, Judäa und dann nach Samaria und dann letzten Endes bis ans Ende der Erde. Und Lukas, er zeigt auf, es geht weiter nach dem Tod des Stephanus. Es bleibt nicht alles stehen und so tragisch der Tod auch war, es war nicht in erster, es dreht sich nicht alles in erster Linie um Stephanus, sondern es geht darum, dass das Evangelium weiterläuft. Das Evangelium ist nicht aufzuhalten, es ist nicht zu bremsen. Und ich denke, das müssen wir wirklich lernen heute, in unserer Zeit, dass wir uns nicht, dass wir nicht denselben Fehler machen und denken, oh, es dreht sich alles um uns. Mir muss es gut gehen ähm, und das Evangelium muss mir irgendwie helfen und so weiter. Nein, es geht alles um Gott. Und wir, du und ich, wenn wir Gott dienen, wir spielen alle die zweite Geige. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, um die sich alles dreht sondern diejenigen, die im Hintergrund stehen und sagen, wie Paulus es sagte, ich bin ein Diener des Evangeliums. Ich möchte, ehe ich schließe, möchte ich euch noch verraten, wie es mit John Huss weitergegangen ist. Letzten Endes kam es zu dem Konzil. Er wurde für 26 Irrlehren für schuldig beurteilt, als Ketzer verurteilt und musste verbrannt werden. Auf Druck des Kaisers sollte er, ähm, sollte er widerrufen. Aber unter Tränen sagt er, dass ihm nicht bewusst ist, etwas gegen die Wahrheit Gottes gepredigt oder geschrieben zu haben. Und er sagt, im Gefängnis sagt er, schickt die gemeinste Person dieses Rates, die mich mit dem Wort Gottes überzeugt, dann werde ich widerrufen. Aber das konnte offensichtlich niemand tun und sobald der Scheiterhaufen angezündet wurde sang der Martyrer eine Hymne mit so fröhlicher Stimme, dass es über das Lodern des Feuers und über den Tumult der Menge zu hören war. Und nach einer Weile wurde seine Stimme durch das Feuer unterbrochen und er starb und seine Asche wurde zusammengesammelt und unter Beschluss dieses Gremiums in den Rhein geworfen, damit seine Anhänger ihn nicht als Reliquien ehren. Das ist der Preis, den er zahlen musste, als Nachfolger Jesu und weil er, weil er die Wahrheit verkündigt hat und weil er nicht davor zurückgeschreckt ist. Das war sein Preis. Die Frage, die du dir heute Morgen stellst und, die, und ich möchte dich wirklich herausfordern, was bist du bereit für die Nachfolge zu zahlen? Welchen Preis bist du wirklich bereit, jeden Tag zu sterben? Bist du wirklich bereit, das Evangelium zu verkündigen, die Wahrheit zu verkündigen ohne Abstriche? Scheust du Konsequenzen oder scheust du keine Konsequenzen? Lasst uns aufstehen und zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir haben heute Morgen ein mächtiges Zeugnis gesehen, wie du Stephanus gebraucht hast, um, um dein Evangelium weiterlaufen zu lassen und wie du dieses Zeugnis gebraucht hast, um uns zu zeigen, wie wichtig die Nachfolge ist, aber auch, ähm, dass die Nachfolge einen Preis zu zahlen hat. Und ich möchte dich bitten, lass du, dass wir bereit sind, wirklich die Wahrheit weiterzusagen. Lass du, dass wir bereit sind, ohne Konsequenzen ähm, und ohne Furcht in deinem Dienst zu stehen. Und ähm, lass du, dass wir wirklich auch bis zum Äußersten bereit sind, unser Leben für dich zu geben. Und ich möchte dich bitten, dass ähm, wir wirklich jeder Einzelne heute Morgen hier sind und ähm, dir die Ehre dafür geben und dass wir erkennen in unserem Leben, dass es nicht um uns geht, dass nicht wir die wichtigste Person ist, sondern dass du es bist und dass dein Evangelium weitergetragen wird. Amen. Amen.